0: 听 PP 计划，我是王月。月亮说，今天我们 PP 计划的主教练季帅仍然缺席，因为到年底了，他在各个应酬场合流连。这个到年底我们到时候跟他总算账。其实之前战教练跟我说，说季帅能不能破二三零，可能不是取决于他最后自己的身体条件，可能是因为他的训练时间呀、啊，还有精力。我到现在终于充分的理解了当时战教练跟我说的这番话的意思。还有我们非常勤奋的李一楠教练，嗯、来欢迎李教练。Hello， 大
1: 家好，我是从来不缺席的李教练。
0: <笑><笑>感谢李教练啊！要李教练要不来，李李教练现在是我们台柱子，不来节目就塌了。<笑>其实我曾经有一段时间特别想介绍季帅和李一楠认识，我那时候觉得他俩特别像，就身材很像，都是那种高高瘦瘦，然后又都跑得很快，都是全马三小时以内的选手。结果让他们俩在这个节目里认识了，可能现在李教练对季教练的印象不太好。
2: 嗯、<笑>主要是见不着
3: <笑>打，打不着。说谁不想说谁啊？维持我
0: 一贯的这个暗黑人设。嗯，嗯接下来介绍我们准备全马破三啊，加入他们这个教练行列的南哥，南子。Hello，
2: 大家好，我是南子
0: 。嗯，还有这个。被逼上梁山的，准备全马进入三三零的嘉宁，
3: 我真上山了。大家好，我是嘉宁
0: 。以及首全马就打算要破四的陈池，欢迎池子。
4: 呃，大家好，我是也是被逼上梁山的陈池
2: 。都上
0: 三三零了、嗯啊，每次都是这样啊。<笑>每次不管在做什么事儿的时候，然后这是现在流行的。一种态度嘛，就是明明是自己很想做的事情，但是说的时候还是要说啊，我不要，我不想，我其实不是这样的，是吗
4: ？<笑>身体很实，烟
0: 烟雾弹，<笑>年轻，对年轻人流行的一种态度哈。那我们还是按照老规矩啊，按按照刚才我介绍的顺序，每个人先说一说自己这一周都跑的怎么样，课表完成的计划如何。说完之后，请咱们李教练给咱们点评一下，来吧，南哥
2: 。啊、嗯，好嘞，今天我第一个说。我这个总体的情况吧，这个课表都跑完了，但是中间有一些细节跟之前是不一样的，那我就跟大家来说一下吧。这个上一个训练周期其实中间有一个元旦，上次节目也说了，后面两天去滑雪了，所以说第一天训练是在周二，也就是元旦假期结束的第一天。呃，上次也在节目里面说了，就是我上一个周期练完之后，其实是有一点感觉的，稍微有点伤，就左脚那块所以说我特意的调整了一下。到元旦结束的第一，结束之后的第一天呢，我是一个短距离十一公里，没有跑快，就是四四五的配速吧，跑了一个十一公里。然后到了第三天是跑了一个五公里，配速更慢了，就是五五分配。对，然后这两天的运动主要是为了为这个跑这个课表做准备，就是量不太大，然后同时感觉这个自己的恢复情况。然后到了周四，周四这一天的话是间歇。然后、啊、这个间歇厉害了，上次也说了，是一个四公里的间歇，也是自己从来没有跑过的一个距离。<笑>我一开始跑的时候就特别的犯怵，呃，果不其然，呃，跑的也不咋地。给自己设定的目标是三组，间歇是四分钟。呃，第一组跑的话，就感觉之前累积的疲劳还是有，而且之前假期滑雪的话，它虽然算是一个交叉训练，但是滑雪的时候它这个发力跟这个跑步是有所区别的。所以我整体感觉跑起来的时候，左腿那块是有一些感觉的，就是左腿的大腿内侧的筋是有点发紧，呃，整体感觉就不好，所以说预达不到这个预期的目标配速区间，嗯，所以我三组跑下来之后，分别比这个最低的目标慢了三秒、十三秒和十四秒，所以说整体看下来是越来越慢，越来越慢，嗯，然后第一组是最痛苦的，因为那天还比较冷，吹着风，嗯，整体体感也不好。但是后面两组虽然说时间跑的长一些，但是体感稍微轻松一些。就是我跑第一组的时候，感觉怎么这四公里这么长还没完，然后到了后面两公里，就是等感觉自己就跑的特别费劲的时候，一看其实已经都过了半程了。对，就是呃时间上觉得过得还挺快的，但就是配配速上不去。就是因为自己这个可能一个是有伤，另外一个这个疲劳累积的还是挺多的。然后我就没敢 push 自己太厉害，因为我觉得如果我再快的话，可能自己就受伤了。所以说，呃，也没有太逼自己，觉得自己尽力而为就行。其实其实当时那个速度虽然没有到目标速配速，那已经是我当时所能达到的最大的配速了。然后间歇之后，按照快宝来说呢，是一个长距离。这次长距离比之前要长。是二十四到三十，我给自己设定的目标是二十四，但是呢，我这个课表自己做了一下调整，因为间歇跑完之后，第二天这个左腿的那个感觉是更明显了，就是尤其是左腿那个内侧那块筋，只要是抬腿的话就会觉得疼，就做抬腿的动作的时候，呃，反应是比较强烈的。反而我的右腿是没有任何问题的，问题的。但是这样这样左右不均衡的话，我也是不敢让自己去跑，就怕把自己给练废了。所以我就临时决定星期五调整一天，完全休息，然后看看自己的这个恢复状态能恢复到几成，然后预计是周六跑那个 LSD， 正好周六是周末，然后外出办事儿就要两个多小时的等待时间，然后我就提前看了一下，旁边是有一个公园的，叫太阳宫公,公园，啊，我突然想嘉宁跟其他的朋友之前在这里面约过。然后我就问了一嘴，到时候有没有人陪我一下子？结果根本就没有人搭理我。<笑>那个公园是一点六公里一圈，然后我在那边跑了呃二十四公里，对，跑到呃最后一圈的时候，其实只有最后一那一圈碰到了一个朋友，然后就特别兴奋。所以其实还是临时决定多陪他跑一圈的，只有那一公里达到了目标配速，<笑><笑>然后其他的。呃，二十四公里跑下来之后，就没有一没有一公里是达到目标配速的。但是我当时自己的目标，也就是因为之前伤，然后有有疲劳感，所以说我就没有把自己就没有想到说是自己能跑到目标配速，就完全当当做一个慢速的有氧 LSD 去拉练。然后整体跑来的话，配速应该是呃差一点到五分吧，对，还还算在五分以内。嗯，然后就跑了一个二十五公里，比这个。计预计的里程是多了一点点，但是配速是没有达到的。对，这就是我整体的一个训练的情况。然后这，呃，总结下来就是说有伤，然后有疲劳，呃，特意的把这个两个课程稍微间歇，就就是隔了一天。嗯，对，整体就是这样。后面的话，呃，周日是完全没有跑的，包括今天，因为今天录音是周一嘛，我也没有跑。这个今天的休息也是为了后面的这个第四周的训练吧。嗯，这就是我的情况
1: 。好，那个简单跟南子在这个交流一下。南、嗯、子，你这个这周整体好像是大约是多少？就、嗯、加起来这几次
2: ，应该有六十多吧
1: ？六十、哦、多，七十不到。好，那还还挺好，挺好的。嗯，坦白讲，你你这个训练这个整体这个，首先这个量比我是多的。我正好顺带这个嗯，南子这个情况，然后也分享一下我这个经验，因为我之前本来是要这个季指导也也帮我指导指导的，结果现在就成了我来。这个跟大家分享了，就是没有，因为我因为我也代表了一个一个速度区间嘛，就这个课表是这样。上周呢，我是第一次严格的按照这个课表来这个完成的，也是呃，就是周六就特别严格，就是周六跑一个长距离间歇，然后周日跑一个长距离。当然，我都都都都没有完成的特别好，的原因是因为我真当真正第一次执行这个课表的时候，我会发现。这真的还不是想象中那么容易的，就是在你
2: 是挺难的吧
1: ？<笑>在你第一天跑完一个高强度间歇之后，第二天再接一个长距离，因为这个长距离吧，还不是说我们之前传统意义上理解的那种，嗯、就是有氧放松慢跑那种长距离，它是按照你的这个全马的目标配速给你算出来的一个一个一个一个区间。其实就以男子为例吧，嗯、它还真真的不是叫，当然当然男子后来就是。嗯，这个放低的这个、这个区间，还真的不是一个很容很容易达成的事儿。嗯、呃，以我为例，比如说我这个周六跑了一个，我按计划也是想，我当时想，如果状态好就跑一个四乘四，你是十六公里。后来我也是跑完第一组四公里之后，发现还是降低一下预期吧，跑一个跑一个四乘一三<笑>、就是，就是就这是底线嘛，四乘一三。后来在第二个就是第二组的时候，我发现我跑完三公里就已经有点。不行了，所以我把我把四乘以四乘以四、嗯嗯，就是我把三个四拆分成了四加三加三加二，就是总公里数还是十二、啊，但是我做了一个变化，因为我觉得如果是三个四公里的话，这个确实肯定是肯定是会，呃，这个掉速掉的非常惨。然后呢，我当然这个这个周六的间歇还是完成了这个平均配速的一个预期，但是到了周日之后，我一直比如以我的课表为例，我要再接一个三十公里的。四分零五秒配速的这个有氧跑，这个肯定是完不成的。我当时就给自己设了一个设了一个目标，二十公里。二十公里呢，我是会前十公里会慢一些，比如按照四分三十秒的一个，就是比较慢的速度。后十公里会加到四分或者四分以内，然后把这个整体的一个平均值提高一些。但是当我昨天跑到第十五公里的时候，我也跑不动了，我就索性就跑了个十一共跑了个十七公里，十七十七点五公里就结束了。然后也是平均配速也是在。嗯，四分二十吧，四分二十秒。也就是说，我想分享我这个经验，就是说给赵毅跟男子啊吃的一块交流的是，这个课表真的是以我现在的这个水平跑起来还真是有点费劲，就是高强度间歇加一个、嗯、<咳>就有氧的一个节奏跑之还是有点费劲。所以说，男子就是以我们目前因为也执行了，因为男子是执行这个计划相对来说最完整的，执行了这个三周了吧，对吧？三周时间来看，能有一个比较好的完成度。当然我们。最开始不会苛求有百分之百的完成度，因为那个我觉得不太现实，确实确实太难了。然后我们逐步的能把这个完成率慢慢提高的话，我个人感觉也会起到一个正向的一个效果。所以说就是，所以说就是前期，比如说我们冬讯，像男子刚进行到第三周，马上就开始第第四周，如果我们后续能够慢慢的接近，或者是呃这个完成率上会越来越越提高的话，我我个人判断还是会有帮助的，因为这个课表真的是有点难啊，有点难。
2: 嗯,嗯，对，是，其实我们在群里头交流的时候，其他的朋友也有跟我们一起在执行这个课表的，就是不管是在不同的地方还是不同的水平吧，就大家普遍反映这个课表其实还是挺难的。哦，从我自己来说的话，执行前面三周，第三周我觉得是最累的，但是我感觉的话，我自己恢复起来还挺快的，就是说，嗯，可能是这个量稍微提了一点，另外一个可能是我现在特别注意主动放松。我跑完之后就是必须要拿泡沫轴去滚，平时如果觉得哪里不得劲了，然后就拿那个轴去滚。所以说我整体来说，嗯，因为注意了恢复，所以说，嗯，虽然有一点点的反应，但是说恢复的还算挺快的。然后我现在的感觉是，呃，下一周的课表我还是，嗯，多多少少有一些信心的，因为下一个课表，呃，等会儿再说，等于跟第一周的其实是差不多的。然后在之前的训练的基础上，然后之前也跑过，有有那种感觉，所以说我这个信心还是，嗯，有一些的。对，到时候看情况吧。
1: 实际上，就是男的这个，我再咳咳我外分享一句，就是因为我之前那个职业的原因，因为我之前是一直做体育记者的，而且是采访奥运会的项目，所以说接触过很多的这个，当然马拉松的少一些，因为我不太不太之前不太跑田径，接触过很多其他项目的运动员，就是奥奥运冠军级别的。其实这个课表偏向于，这个、课表其实偏向于。职业选手多居多一些，因为职业选手他就是在、嗯、他就是他这个训练就是在受伤的边缘徘徊，就是你你如果练好了不受伤，<笑><的>那就是 OK 的。你练好练练过了受了伤，就是就比较遗憾。所以说，一定是这个没有疲劳的训练、哦、肯定是没有效果的。所以说，我们这个课表应该是徘徊在这个非常疲劳和容易受伤的这个边缘，就是我觉得还是要控制好这个度，因为一旦过了，你就会跨过这条线。嗯、就像月姐之前分享的那个。另外两位，两位选手一样，他跑跑久了是肯定是浑身是伤病的。但是你如果能掌握好这个度，在临界点这个地方，就、嗯、维持住、维持好，那你的训练效果其实是达到了一个最,最大值、嗯。如果过了就受受伤了，如果是还不太到呢，就可能还差差点火候。所以说，就是也是一个这个课表是可能是挑战自己极限的一个。一个课表确实是有难度
2: 的，对对对。然后也提醒一下跟咱们一起练的跑友们，时刻关注自己的感受，千万不要受伤。对，是
1: 的，就是该该该放就放，因为我们是业余选手，<对>我们还要工作，还要生活，对，量力而行
0: 。对，而且我觉得是不是在选择自己的这个目标成绩的时候，还是因为当然我们节目肯定也有一部分是为了达到节目效果，所以当时大家在选择这个目标、达成 PB 目标的时候，可能都稍微有一点点被强迫。比如说，南哥可能刚一开始是三幺五是吧定的，<笑>最后被迫提到了，<笑>对，被迫提到了这个三零零。但是我觉得，如果要是跟着我们节目练的这些听众朋友呢，其实大家可以根据自己的实际情况选择一个适合自己达成 P， B, 就你 PB 一分钟也是 PB 是吧？当然你练的时候可以稍微把目标往高了抬一抬。对对对嗯肯定也没有什么事儿都是很轻松的。P. B. 本来就是一个没那么轻松的事情，因为之前我好像看到有在群里有人分享，说有一个人他每一次 P. B. 之后就在身上纹一个纹身，就把之前的那个成绩划一个横杠，再往下，再一个新的成绩。啊、所以就是这这不是一个很轻松的事情。两方面看，另外一方面就是我们是不是可以就是稍微放过自己一点，选一个自己能够。接受的这种配速去进行训练，配速和长度去进行训练，是吧？那接下来这个依然被关着的佳宁，嗯、来吧
3: 。哎，呀，这个我觉得月姐这一番言论就是告诉大家说，就是大家要放过自己，但是我不会放过男子，就这意思啊。然后，<笑>但是我不会放过你们<笑>、哎，对，放过我吧。我这个确实，呃，那说我就正常说吧就是上一周是一月的三号到呃九号吧。就这一周，因为我是一个处在一个过渡期吧，嗯，就各种搬家呀，然后收拾屋子呀，然后就是工作呀，就比较混乱，所以我其实上一周基本上也没怎么跑步，就唯一一天是周六，呃。就唯一一个休息日吧，就算是上周六，然后我就在周六跑了一一次，嗯，就是用我门口的这个大概长度约四百五十到五百米，坡度大概是，呃，从最底下跑到最上面，应该好像是爬升了四十四十到五十米的样子，这个坡，啊、嗯，然后跑了一次，跑了五公里多点吧，嗯，来回了四趟，大概是四到五趟的这个样子。呃，就是我觉得，呃，怎么说呢？因为我那课表我是肯定没有办法完成的，因为就在我这个坡地这个地方，呃、你让我去跑间歇，其实还是挺费劲的，所以我只能就就是。我本来计划是周六去跑一个坡，就是跑四到五次，爬四到五次，然后那个周日再爬个楼梯。但是周日因为呃很,很不幸又有好多工作，然后开会开到夜里，所以后来也就没有没有跑。嗯，然后就说一下我，简单说一下我周六跑的这趟吧，就是因为这边温度比较低，然后风又比较大，嗯、呃，另外因为在造雪，所以那个雪吧还还到处铺，所以就。外界的条件比较比较差，就是客观条件很次，嗯、所以嗯，跑起来也挺费劲的，并且因为好久没有跑了，所以体感。也也不太好，就自己身体的状态也不好。呃，我我刚来这边，最近这几天就一直都每天晚上都感觉头疼，然后睡得也不舒服，睡得也不好，呃，整体的状态就比较差，然后工作比较忙，呃，所以那天跑的话就是什么感觉呢？就因为我平时不是也跑防火道嘛，曾经，然后、嗯、呃那会儿跑防火道，感觉最最慢最慢的速度就是连上带下哈、啊，平均可能也能到呃。六分四十这种，但是我这次在这边跑，基本上也就是平均配速都八分了，就爬也爬不上去，然后呢，往下跑也不敢使劲跑，因为也是害怕受伤。嗯，往上跑呢，不太敢冲，因为心率挺高的，尤其是就你连就是连续冲一个五百米的坡，就我基本上我没冲啊，我就是正常的往上跑，跑到大概三百多米的时候，我其实已经就顶不住了，我就是告诉自己说。一定要跑上去，就不走上去，跑保持跑的这个状态，啊、嗯，然后就就就这样，大概跑了四次，我基本上到最后就顶不住了。而且我基本都是到了坡顶之后，我要先缓几步，然后再往下跑。然后到了坡底之后，也是先在稍微平缓的地儿跑个大概三十米，然后再往回跑，就基本上是这样。啊、嗯，我应该就跑了这一回。对我我上周的训练基本就是这样了。
0: 在房间里有没有做力量呀
3: ？没有，没有地方，家没有时间，确实是还比较忙。嗯
2: ，条件实在是太艰苦了。我说
0: 了这么多，总结起来就是一句话，就是真的不是我想偷懒<笑><笑>我不是在找借
1: 口。<笑>
2: 感受到了这个环境确实不太适合训练了。
1: 嗯、对对对，那你就争取那个什么吧，回房间的时候坐楼梯吧，
3: <笑>多
2: 走几遍。<笑>啊
3: 对，真的是有有点，这边真的是温度有点太冷了，就尤其是像我今天楼道里也冷吗？都比较冷。我今天在山上走了一万多步，就就我已经感觉自己冻透了。就我回来，就回到房间之后，我就非常想往那个被子里边钻，就是<笑>就冷到那种程度，就冷到什么程度？冷到大概七点钟，我就想钻被窝了，然后就不想出来了，就这种感觉嗯，冻、嗯、透了，嗯。哎，所以爬楼的
0: 时候你可以暖和暖和呀、啊。其实并没有，爬楼对。但那样的话就
3: ，就、嗯、就也很难受。就是我我可能未来就是下周，你可能因
0: 为没有尝试啊。因为今天我第一次爬了我们单位的楼，小二十层。嗯，我当时吃完中午饭就突发奇想，后来我就问了我们单位的保安，我说走楼梯怎么上去？嗯、然后保安就突然特别警觉，说你哪单位的？然后我跟他给他看我那证儿，嗯、对，给他看证儿。我说，对，我在这上班的，我想走上去。然后那保安说。你不嫌麻烦吗？这么高，后来我就试了一下，还行，二十层也没有很累。呃，因为我之前之前我家是十层，啊、我经常爬十层楼。嗯、对我小的时候，我爸老带我爬十层楼。我是一个很喜欢上坡的人，你们应该知道，嗯、就爬楼还行。嗯、爬二十层呢，当时我跟同事吃完饭，我就把羽绒服给同事了，我说我走上去。后来我同事坐电梯上去没多会儿，我就上去了。结果他们还问我，他们说你是不是走到二楼或者五楼自己坐电梯上来的？<笑>而且爬完确实会暖和，嗯，我当时把羽绒服脱了，我还怕我爬楼的时候冷，结果上去之后还是挺暖和的，嗯，没有跑就走上去就很暖和。佳
1: 宁说：“我住二楼
3: ，<笑>不是我，我倒是住五层，但是但是说一百<笑>次，说实话啊，我这儿这个爬楼的条件。”嗯，没有你们想象的好，就是就是，嗯，不是楼道不好是吗？嗯、也不是楼道还行，嗯、也也也没有也没有，就是整体楼道里的这个就是通风可能比较好，所以温度不是太高，我感觉。然后，呃，就感觉爬楼可能动静比较大。啊，就反正是有一些客观不利因素但是我我可能后续会尝试一下爬楼这种运动吧，因因为我觉得外边跑，嗯、说实话，我觉得有点费劲，确实是有点费劲。这是我第二次跑，嗯、我已经就说实话，我打了打起了退堂鼓，真的是打起了退堂鼓。外边特别冷，而且就是我我跑的时候不能在我们楼这一侧跑，因为我们我楼这一侧是阴面，所以我是跑到那个。呃，我们楼的外侧就是阳台的那一侧去跑，那边是阳面，但是那边老有车经过，就是呃，不管是这个雪车呀，还是还是那种大型的运输车呀，就车比较多，就又不是特别安全，感觉
0: 。尝试一下吧，就楼道的缺点。今天我爬楼的时候，你知道我们那个楼二十多层。但是呢，每一个台阶就我这三九的脚放上去，都会觉得特挤，所以我爬楼的时候就老得抓着那扶楼梯扶手，因为我怕我自己掉仰下去，本身我就容易摔嘛，怕自己仰下去，所以这个肯定客观条件都会有一些问题，但一定要克服。<笑>怎么觉得我像个教练？<笑>就是说
2: 了这么多，一定要克服，<对>最后都是一定要克服。嗯，看来这个嘉宁的 PP 计划遭遇了危机啊！哎、嗯
3: ，这个我一我的危机一直都存在，<笑>关键是你们要知道我这儿的平均海拔是一千八百多米，所以就是<对>而且我一直在鼓励我的对手，对吧？对对，真的就是确实爬坡的时候感觉特别明显，<笑>包括平时比如说从呃吃饭的地方走到。住的地方大概就要爬那么长的一个距离，就是你往上走的时候，其实还是挺费劲的。就我算是有点基础的吧，就是我觉得还爬着挺费劲的。而且从住的地方再到山上的办公室又要爬很久，就<笑>就天天都在爬山。就呃，就怎么怎么形容一下我这个运动量呢？就是我每天不用干别的，我只需要从我的宿舍走到吃饭的地方，然后再从吃饭的地方走上来，我这一天的运动量就够了
0: 。那你这不相当于高水平运动员去高原冬训吗？
2: 对
3: 啊，那跟人家还是有很大差距。对、啊，然后
0: 一下山就会变得非常厉害。<笑>
3: 嗯、对，那我不会，我可能这两天还要还会要长胖。<笑>太冷了，要贴膘加油加油！嗯油油嗯
2: ，
0: 嗯收下这个来自对手的鼓励啊！
3: 和好嘞，嗯,<笑>嗯，感觉像威胁。<笑>嗯
2: ，首先还是。保证安全吧，就是在那个环境里面，像刚才佳宁说的，又有车又有雪，对吧？而且都是大坡，还好你下坡的话，万一滑倒了摔了一跤，那就得不偿失了。对，是的。但是，嗯 ，PP 计划虽然，对，虽然虽然是比较重要，但是这个身体更加重要。嗯，对对。嗯是我这李来
0: 吧，池子到哎，对我李教练点对，我就说我
3: 这李教练还
1: 点名没啥可说的，要不就对转转向我改滑雪
3: 吧。池子来吧，改滑雪，改滑雪，改关键改滑出溜没板儿，还还滑不了雪
2: 。哎，你在那边也上不了雪道吧？呃，
3: 我天天都在雪道上，但是我没有板儿，我我滑不了
2: 。早说给你寄一套过来
3: 。呃，人家不让我滑，所以没啥用。好难过。对对对。好了，可以直说吧。可以交给池子了
4: 、嗯。我上周的情况其实最开始想的是完成三组，一组十，一组十五，一组二十这样的。然后，但是在完成第二组十五的时候，遇到了一些小的麻烦，就是我的右腿的外侧膝盖有点锁住了，下楼梯就没有办法下的那种。然后，所以跑到第就十五公里跑到将近十三左右的时候，我就停了。停了之后，然后就。一直是处于在一个休息的一个状态，所以其实上周总体的跑量应该是在22公里左右，然后确实没有完成我一开始的预期。然后包括咱们课本当中提到的这个4公里，就刚才南子哥和一南哥都在提的这个间歇，呃，我也是没有去做。我当时想的是，我拿我的这个10公里和15公里都是这样，我是打算前面，呃，比如说10公里吧，我前面的8公里是按照我在。向着我 PP 计划努力的这个535的这个配速去跑完全马嘛，我按照535的这个配速去跑前八公里，然后后十后两公里的话会去冲一个嗯525到520之间这么一个速度，然后十公里是完成下来了，没有什么问题。我感觉我自己的一个嗯心肺状态，我自己感觉还不错，但是因为就是佩戴手表嘛，现在发现。佩戴手表之后，看自己观观察自己这个心率，心率整体来讲比较高，呃，数据是当时平均值是一百六十一，然后最高是到一百七十七的这么一个状态。我觉得好像这个数据整、呃、整体来讲还是偏高了一些，但是我自己的整个的一个心肺状态，我自己的感觉是很轻松的，就没有感觉特别的累。就是这么一个状态，然后跑完第二次，就是膝盖开始有点那个，就是右膝锁住之后，然后回来之后放松的时候，可能我也是觉得有点着急，想着说赶紧把它就恢复好，然后就拿这个这个有点危险啊，就是大家千万不要学我这个，我是拿筋膜枪打了一下我的膝盖，所以结果后来稍微有一点点肿，啊、可能是打到骨头了，所以稍微有一点点肿，太猛了。然后、啊、筋
0: 膜枪能打膝盖就是打膝盖外侧的，绝对不行。对对对，这这个是不能打的。对对对，这
4: 个是非常。不可取的，大家一定一定不要学，这个非常不好。但是好在现在已经基本上恢复回来了，下周的。训练应该还会是正常恢复进行，应该没有太大问题。除此之外，我也是觉得可能我还是自己有的时候，呃，像大家之前用的泡沫轴啊，或者是筋膜枪，可能一个是使用方法不当，或者有一些地方我自己去滚的时候没有滚到那么好，所以导致我现在左腿大腿后面的那根筋还是会有一点点酸痛，就是那种，呃，膝盖，哎，不是膝盖就是那个后面那根筋那种肌肉那种拉伤，就有一点点拉伤的那种疼的那种感觉，但是并不严重。这个不影响正常的这种跑步，但是还会多少有一点感觉，嗯，大体上周就是这个样子
1: 。嗯，呃，先从伤病说起吧。这个首先膝盖外侧，我大概率应该是恰胫束的问题，因为恰胫束是、嗯、是一条从这个大腿。根部左右就外侧啊，一直延伸到膝盖外侧的这一条、嗯、一条一条筋，这个如果长期得不到充分的深度的放松的话，就会疼痛。嗯，就是陈志这个表现就比较比较像，比如上下楼或者是跑步跑到一定公里数的时候，就突然有有点那种刺痛的感觉，就是很难再坚持了。嗯、这个大概率就是髂胫束出现问题了。呃，原因就是说你的没有得到一个及时的一个充分的放松，就是跑后的放松还是坦白讲就是还是。不太到位这样一个表现啊，然后你大腿后侧这块应该是腘绳肌吧，就是可能也是没有做好充分的拉伸跟跟放松，这个可以通过一些动作，就是能够充分放松到这些相对应的这个部位群的这些动作来来缓解，这个还是后续应该呃更加重视这个放松啊。拉伸这样的环节，因为这样的话，你可能会避免伤病，才能让你的整个整个计划得以延续和持续下去，而不是说到一定公里数之后就可能就要不得不中断或终止这个训练了，会影响，会让你的效训练效果效果这个打一个折扣。这个还是这也是很多这个，我觉得这也是很多这个，呃，不能说初跑者吧，就是初跑者到进阶这个环节容易。出现的问题就是可能会在速度上变得比以前更快了，自己想着是不是可以更快，然后反而会忽略掉一些基本的一些放松啊、热身啊、拉伸啊以及力量的训练。我觉得池池子可能这块还是要再把这个短板补齐一下，为<是>后后,后面的后背后边延续性的训练、持续性的训练做做一个准备，打好基础，打好基础
0: 。哎，我在这儿可以给大家透露一个小故事，就是在这周日的时候，池子是周日吧？我当时问他。我说要不要出去一块跑个长距离？啊？然后池子说，完菜了，我跑不了了，我已经膝盖锁了。就是他们听了你们的建议，然后池子听了你们的建议，就是远离我，但是并没有跑出更多的跑量。<笑>没
1: 关系，我们还有好好几周可以观察，不要着急。对，但是池子也分享了一个，他这个表不准，其实可以，你可以一手带一个，比如说你左手带你的华为，右手带一下悦姐那个。那个高驰对对对，比一下，因为越野反正也不跑，爬楼也用不着，爬楼也用不着手表。那我下周越越野爬楼要看
0: 一下心率嘛？我这次爬楼的时候，看了一下自己的心率，就走着上去，大约是多少
4: ？多少
0: ？九十多，嗯，那还
4: 可以，就是不是跑
0: 啊，就是对，就是吃完饭然后走路上楼梯，对，应该是九十多的心率。我也不是完全不跑，那我可能上周弄跑比池子跑的还多一点，我上周跑了应该是有二十九公里。虽然每一次每周我都会发誓说，我周末要跑一个 LSD， 但是如果没跑的话呢，<笑>我就再重新发一次誓。
1: 嗯，呃，对我对,我,对我月姐是这样是这样的。其实到你 PP 计划结束的时候，<笑>你可能回过头来头来看，你还是一次长距离都没跑
0: 。但是我依然无伤啊。呃，<笑>我以前跟池子去跑的时候，哪怕我们俩只跑十公里，甚至更短，七公,公里啊，六公里啊。就如果天气不是很冷的时候，我们俩都会在外边拉伸，而且我都会嘱咐他一定要好好拉卡丁素。所以池子，你现在膝盖疼是不是就没好好拉呀？嗯
4: ，可能跟这多少会有一些关系。我觉得我可能拉伸的还确实是不够。像刚才月姐说的，包括李教练说的这个问题，嗯，确实一直是存在。包括可能即使我自己做拉伸，也可能很多地方做的并不是很到位，或者感觉做几下感觉 OK， 哎，我就直接就收了。这个点上确实是因为对这个重视程度一直都感觉不太够。
2: 嗯嗯，那池子，我提醒你一下，一定要重视起来。嗯、然后你知道什么什么情况下是放松到位了吗？就是你疼的龇牙咧嘴、满身大汗，嗯，那种就到位了。哦、那我这确实。<笑>然后你当，你当时会觉得特别的痛苦，但是做完之后会觉得这个身体特别的轻，尤其腿嗯，会特别的轻盈。嗯，效果很。你要是不想
1: 自己做，你就去捏捏个脚，或者是对吧？盲人按摩一下，嗯嗯，这样也能效果也很好。嗯
0: 可以去一些专业的运动机构啊，就是咱还是提示一下，就盲人按摩可能有的时候会会给捏坏，而且有一些专门做这个运动康复或者这个运动之后拉伸的，现在有一些公园也有这个运动之后拉伸的一些，这个这怎么说？拉伸的场所机构啊，机构、嗯、公司对啊，小卖部小卖部可以去拉伸
2: 小卖部有拉伸业务
3: ，小卖部赢
2: 了
0: 。<笑>或者跑友之间要在暖和的地方相互拉伸一下，互相拉可以的，对
2: ,对，嗯、呃。我还想跟池子说，如果说特别关注心率的话，我建议你可以整一个心率带。心率带，呃、我现在、呃、自己跑的时候都是那个手表的光电去测心率。如果说我跑课表的话，我会带上心率带，嗯、对这样的话会更准确一些。
4: 所以等于其实这个心率并不是一个非常准确的一个心率，所以导致于我自己的体感感觉还 OK， 但是实际上数值看上去偏高。对，对对是的，
2: 是的。而且冬天一般普遍心率会高一些，而且跟你这个佩戴以及当时的你皮肤的情况以及天气的情况都挺有影响的。其实，像心率带相对来说会更准确一些
0: 。可以可以考虑配一根，就像我们群里听众说的，就是男跑者很难跟别人解释自己这个后背有一条带是怎么回事
2: 对对，我也曾经，这这也曾经是我的一个迷思，<笑>后来才知道。
0: <笑>之前你是看别人不知道怎么回事是吧？<对>就是男的,是的穿衣服后边还看着有根带儿，哎呀，是啊。后来终于自己也有了这根带儿。<笑>是,的是的，是的。那接下来咱们就说一下自己下一周的训练计划吧，南哥先来
2: 。嗯嗯，就像刚才说的，其实第四周的课表跟第一周呃内容来说差别不大。呃，是一个一公里的间歇，呃，八组到十组，我给自己定的目标还是最低的，就做八组吧。然后配速的话是快于马拉松配速二十秒到三十秒，啊、呃，相对来说这个配速它的，呃，最高速比那个第一周的话是要低了一点，我这么说对吗？<笑>反正就是说这个速度要稍微提一点，但是呢，我还是要以最低的这个限度来。然后这个强度，我觉得啊，我现在这个恢复的情况还可以，然后这个伤也已经没有感觉了，嗯，所以说我计划还是在，呃，稍微再往后排一排吧，就是让自己的身体充分恢复之后，然后再去跑这样一个课表。我的信心就像刚才说的，还是满足的。然后 LSD 的话，它是二十四公里，对我的目标也是二十四公里，然后我觉得。嗯，也是蛮有信心的吧，<笑>因为经过了上周的这这样一个，嗯，有些疲惫，有些伤，然后这几天的刻意的恢复休息，我觉得我现在身体状态调整的还可以，对。
0: 那佳宁呢？佳宁的计划呢？啊、呃
3: ，我我的计划是在屋里做一些这个力量训练吧，然后或者说再安排个瑜伽之类的，嗯、呃，争取去也去爬一爬楼，就是多样的运动都做一做吧。嗯、呃，今天有点有点忙，有点累，所以这个周一就不安排，嗯、先歇一天，然后呃明天再开始吧，然后下周大家等着我汇报吧。陈池怎么样？么啊、嗯，我这边
4: 也是打算先工作日做，就是中利用中午时间吧，去跑一到两次这个轻松跑，就是争取跑到就是肯定要跑到十或以上，就基本上应该也就是奔十走。然后因为课表，其实刚才南子哥也说了，就是跟第一周其实呃比较像，他那个就是呃一公里的一个间歇，然后我。第一周的时候也是完成了一公里间歇，然后是做的八组，整体来讲感觉还是 OK 的。我觉得就是虽然有些累，但是还是能接受。所以这次这个间歇我也打算去完成，然后在周末的时候也要再立个 flag， 拉拉一个长距离20以上。这因为课表是24嘛，我这20以上，我觉得24应该是没有问题的，能够应该可以完成。
0: 那我接着发誓，下周要跑长距离吧，好<嘞>至少也跑一个二十公里以上的长距离。哎，我上周上了上了两节普拉提的核心床的课，那个练完之后真的是我第一次觉得自己连肋侧骨都疼，还挺有用的。我不知道这个核心如果练好了之后，<笑>可能会对跑步有一丢丢帮助吧。虽然这个我周围所有的精英跑者都跟我说，你好好堆跑量，但是我觉得。可能这种核心的力量训练应该多多少少会有点用，嗯，尤其是我练的这种刻苦，嗯、是吧
2: ？嗯，你加油吧，嗯，因为身边有朋友也是咱们都认识的，他其实跑量不多，但是他通过瑜伽练核心，然后状态保持的非常好，速度也不慢。嗯
1: ，
0: 是吗？他练瑜伽，他能配速跑成什么样啊？稍稍透露一下。
2: 女女生啊，三三零没问题啊
0: 。他月跑量呢
2: ？不多，反正。最近没了解，反正之前跑三三零以内的时候，它的跑量并不多。对，嗯，
1: 能
2: 有少？
0: 有一百公里吗？
2: <笑><笑>没有吧？好像。<笑>这个具体的咱们下来聊啊。嗯、我就是说，这个核心还是很有用的。<不>呃、我觉得这个对大家是有一
0: 个参考价值的嘛。嗯、比如说他平时练瑜伽，他月跑量是一百公里，嗯、然后他的成绩大约是。全马三小时三十分，这个就可以给大家一个作为一个参考的数值。当然每个人的情况肯定是不一样，而且你练的时候对对你的状态也不一样。瑜伽跟普拉提是两种运动。我后来练了才知道，嗯、普拉提它有很多力量训练，而且真的是也练到你生无可恋。比如你会把双脚举得很直，就是你躺在核心床上，把双脚双脚举向天花板，然后左右画大圈小圈。那个大家可以有时间啊，就根本不用去。瑜伽馆里边去练，就你在自己家的床上或者地板上，你铺一个瑜伽垫就可以练。你可以试一下，就是你画几个圈之后，反正一会儿你那个腹部就会有非常强烈的感觉。我练完之后，我连这个穿的打底的那个紧身裤都湿透了，就出了那么多汗。我是一个很不爱出汗的人，所以也是跟大家分享一下吧。对，就是可能确实是有一些力量训练呀，尤其是核心训练，会对跑者有所帮助
2: 。对，是的，尤其像嘉宁这种。外部环境这么恶劣的情况下，<笑>想保持状态，<笑>也要多想一些办法
0: 。对，佳宁，你可以躺地板上试,试刚才我说的那个姿势。好嘞，接下来咱们请李教练来回答一个听众的留言吧。五月雨庄、嗯、说：“最近呀，这是装备说的。那咱串个台吧，因为这个跟 P B 计划的训练也有关系啊。说最近太忙，装备说听完了又补听《跑者日历》啊。我们这几个节目合着这位听众都在听。”他说：“这期听的、嗯、他有点迷茫了。去年看了耐力，一直在按照 M A F 180的方法练，但是昨天呢，听了战教练打破平衡的训练方式，感觉也很有道理，但是又觉得和 M A F 180冲突，所以他这个疑惑呢，想请李教练给我们解答一下。”嗯
1: ，我来、嗯、叫分享吧，也不能叫。嗯，要解答就分享一下。首先呢，这几这只只是不同的训练模式，因为我们知道有很多呃成熟的且经过验证的这个训练模式，比如说 M F 幺八零，比如说我们还听听说过有，比如丹尼尔斯的训练方法，也有压缩八百，以及我们 P P 计划里边正在执行的这种周六周日两个高强度连在一起的这种模式，都是被验证过的，就是都是在运动员身上进行过验证且能够出现。且能够且能够就是用成绩来证明来说话的，包括日本也有一种叫鼻用鼻子呼吸的这种跑步的方法，叫细胞分裂法。这都是不同的不同的方法，是基于不同的这个咳咳教练提出来的。所以说，我的建议是什么呢？我不知道，当然我不知道这位跑友现目前是什么水平啊？如果你是业余选手，就像我们一样，大家都是业余选手，且你已经在执行某一个咳咳这个啊，以前已经在按照某一个方法来执行了。那么你就我就我的我的,我的建议啊，你就按照这个方法来执行，然后通过比赛来验证这个训练方法是不是对你有效。比如说你，你就跑了 M M I F 幺八零，这个的核心就是低心率嘛，对吧？就就是低心率的一个跑法，就是有氧基础、有氧的一个训练跑为主，然后来提高你的这个成绩。那你可以这个冬天你先坚持一下，你到明年春天看看那个，你通过这种方法是不是能够取得一个成绩上的提升，或者说有一个。比较明显的一个改变，你可以先验证一下。因为对于业余选手来说，不管是什么样的方法，其实你想提高的话，其实还是大概率还是比较容易的。包括有很多选手，其实他也没有明确的按照哪种方法来执行。比如说我，我之前就是没有一个明确的方法，我都是按照自己的这个自己通过学习阅读综合的一些知识，我也给也可以给自己做一个初步的一个简单的一个计划一个课表，这样跑的话也能提升。所以说我我所以说我觉得。嗯、呃，这个这位跑友不用纠结于哪个方法好，哪个方法坏。其实他这个方法都是 OK 的，都是没问题的。难免会有冲突，因为他的理念不一样。所以说，嗯，所以说你的就就就看你个人选择。我的建议就还是刚才说的，你先既然你已经开始在按照这个方法来训练了，那你就等一个比赛的时候你验证一下。如果觉得这个方法对你来说不起作用，那你不妨换一个、嗯、别的方法来试一试，因为。嗯，我们之前包括季教练也提到，包括这更包括战教练也提到过，其实还有很多业余高手也提到过，真正改变你、提升你马拉松成绩的是你的最大摄氧量，对吧？是其实是用速度带带起来的。你如果是当然这个这个也当然这个也是需要有一个很好的有氧基础作为前提的。那么我觉得你可以先用这个你现在的方法打好有氧基础，后续再增加一些强度，比如说用 PP 计划 PP 计划里这套课表，可能会有一个更明显的提升。啊、哦，这我这个这个是我的一个个人的一个分享
0: ，确实是训练体系的不同。因为今天在群里，在一个精英跑者群里头，然后这些跑者聊天啊，呃，计划破二幺全马破二幺五的选手和计划全马破二二零的选手，然后两组选手分享了他们的训练计划，这、就是两两个教练给他们做的。然后这二二零的选手呢，就发现这破二幺五的选手比我的这课表怎么还轻松？心里就有一丝丝的不平衡，<笑>但是训练体系它是完全不一样的。最后大家讨论了一通，在群里面，就这些精英运动员还是决定各自按各自教练制定的这个课表去完成。就是你选择暂时的，咱们先一条道走到黑啊。嗯、但是作为业余跑者，肯定前提是不受伤啊，然后能够维持一个比较好的状态
1: 。而且我觉得这个也是分分阶段和分水平的。比如说 PP 计划里这条课表，其实我个人感觉就适合比较进阶的选手。嗯，当然也有一些，比如说这个幺八零的这种跑法，可能适合于，嗯，不能说完全适合于。入门跑者或者初跑者吧，但是更更更强调的应该是打好你的流量基础。所以说，当你当你的成绩在不处于不同阶段的时候，可以选择不同的课表来执行。因为都是业余选手嘛，也没有说这个非要达到一个目标才行，这种就是必须要严格执行这种计划。我觉得可以做一个多多维的尝试，你终究会发现哪个计划或者哪一套体系是适合你的，因为,因为个体的差异很大嘛。所以说，我觉得不妨多试一试，多看一看。
0: 对，而且最近我因为练普拉提，还有就是去了一些运动康复机构啊，就是想跟跑者分享一个关于大家可以关注一下自己的呼吸方式。因为我本人呢，其实是很容易启动胸式呼吸的。呃，最近我去了这个很多相关的地方啊，其实大家都让我在练腹式呼吸。他们说最后你腹式呼吸练好了之后，你融合了就会变成桶式呼吸。那你的这个,整个、这个、这么多。对对，就还挺有意思的。我觉得大家可以关注一下，就是你呼吸的时候，你身体是哪儿先鼓起来？你是肚子鼓起来吗？还是你胸部充盈了？就大家可以去关注一下。就是你你刚才因为李教练提到了这个肺活量、最大摄氧量，所以我就想到提醒大家可以关注一下自己的呼吸，可能就是一个小小的改变也能提升你的速度。好，那我们今天的节目就到这里了，期待大家的订阅、点赞以及留言。如果你也有自己的 PP 计划，欢迎加入到我们的听众群，一起听、一起练、一起跑、一起见证蜕变。好啦，再见
2: ，拜拜 <bye>。下周我们再见吧，好好发誓，好好跑哈。<笑>好，拜拜。